0: hur känns det att vara ett klimatsvinrustan?
1: Rusten? <här> ja men det är en jättebra fråga.
0: Mm.
1: Jag antar att du syftar på att det nyligen har kommit ut årets nya klimatutsläpparlista. Ja, ja.
0: den tuffaste listan av dem alla.
1: Ja, och vi släpper ut mest eh, fossilkoldioxid i Skåne. Mm. Wait,
0: är det en lista man vill vara på? För ofta är det förknippat med något så åh, man är på listan och säger oftast något positivt. <här> Inte den här gången. Nej. Eh, eller,
1: jag vet inte, för att, eh, det, man kan väl se lite dubbelt på det. Men mm. bara för att eh, du lyssnare ska hänga med. Varför kallar vi, varför kallar all mig för klimatsvin? Jo, det är för att en artikel i Sydsvenskan tror jag var 2019 på Kultursidorna. Mm. Så när den här listan hade kommit det året så var det en journalist som sa här är de största klimatsvinen i Sverige då. Mm. Och då var ju vi störst klimatvinnare i Skåne.
0: Vad är det för andra företag som är med på den här listan då? Men det
1: är ju energibolag, men mm. det är ju också ståltillverkare och här bolag. Ja, Tillverkare och sånt. Mm. Och skillnaden kan man ju säga är så här, ja, vi vi ju avfall. Mm. Det är därför. vad,
0: Kom som en podd.
1: Ja. Det här är ju en podd som heter Avfallet. Mm. Det är en liten superpodd
0: med Anne Lund och Rustan Nilsson. Ja, just det, det är vi. Avfallet är en podd som produceras av
2: miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.
1: Ja, så nu är vi i därför att vi släpper ut jättemycket. Jag tror det är 270 000 ton fossila koldioxid varje år genom vår skorsten.
0: Mm, för det är skillnad på fossilt och biogent koldioxid.
1: Ja, fossilt bränsle, fossila utsläpp. Men jag tycker att det här är egentligen helt fel att jag sitter och förklarar det här. För vi har ju faktiskt en gäst som kommer förklara det här ja, ännu bättre. precis. Ja. Det är
0: någon stor klimatexpert vi har intervjuat, eller hur?
1: Ja, just det. Vi har... Nu tänkte du på olika gäster. Ja, jag, jag tänkte, tänkte att... på gäster som
0: kommer senare också. Jag tänkte
1: på gästen som faktiskt i din team förklarade vad skillnaden var mellan bio- och jämt mm,
0: Precis, han förklarade superbra, så det ska vi prata om.
1: Nu ska jag svara på din fråga då. Hur känns det bara att klimatet... Ja,
0: hur känns det?
1: Ja, det känns ju inte bra. Nej, men därför att det, vi, det här är ju standardgrejen. Vi säger att det är inte vi som slänger här, vi tar ju bara hand om dem mm. och... Den här plasten som finns till exempel i dolda saker som inte går att återvinna ut åt olika skäl liksom för att det är helt ekonomiskt och möjligt eller de är så kastdesignade eller ingen som vill köpa materialet ens för att vi plockar ut det. Då jag hamnar det i vår panna och ja då blir det utsläpp men det är inte våra jäkla utsläpp. Det är så vi liksom känner instinktivt. Mm. Men vi har två fantastiska gäster. Vi har Marco Rummukainen som, som vi kommer föra strax förklara vad det här med klimatförändringarna är. Men vi har ju också vår Sysas nya miljöhållbarhetschef ja. som kommer att snacka om vår klimatambition. För vi kan inte bara hålla på och skilja från oss, eller hur? Nej. Nej. För nu tänkte jag att vi ska faktiskt lite lägga golvet vad är det här med klimatförändringar. För vi kommer att snacka klimat i det här avsnittet. Och då ska vi höra från vem då?
0: Den bästa av de bästa som kan prata klimat. Marco Rummukainen är klimatexpert från FN och IPCC.
1: Vi ringde helt enkelt upp
3: Hej, Marco Romagren här.
1: Hej Marco. Jag tänkte börja med att ställa dig frågan helt enkelt. Vad är klimatförändringar för någonting?
3: Vi har en klimatförändring på gång just nu. Vi alltså lever in i en klimatförändring. Och det handlar om att jordens temperatur stiger. Vi har en global uppvärmning. Men också att havsnivån stiger. Att is smälter, smälter. Havsismolar. glaciärer. Och att en del extremväder som värmeböljor och extrema regn blir vanligare att alltså klimatet, vädet runt omkring oss, håller på att bli något annat än det vi har varit vana vid.
1: Då förstår jag. Vet vi vad som har orsakat dem den här gången? För jag antar att det har funnits bak i historien klimatförändringar tidigare. Men vad är det som orsakat de här klimatförändringarna?
3: Ja, det finns tidigare klimatförändringar långt tillbaka i tiden. Vilket visar för oss att klimatsystemet är känsligt för påverkan. Och man har studerat även idag huruvida naturliga faktorer skulle påverka klimatet idag. Men så visar det sig inte vara fallet. Det är de ökade mängderna växthusgaser i atmosfären, koldioxid och metan, som vi orsakar genom att använda fossila bränslen, alltså kol, olja, naturgas på energisektorn, transportsektorn och industrin, samt avskogningen som också leder till växthusgasutsläpp och ökar halterna i atmosfären, som får klimatsystemet att respondera genom en uppvärmning.
1: Hur stora är utsläppen idag av de här växthusgaserna i förhållande till vad vi egentligen skulle klara av? Hur mycket mer släpper vi ut än vad vi bör så att säga?
3: Ja, om vi vill ha ett stabilt klimat så då borde vi inte släppa ut växthusgaser alls så från mänskliga aktiviteter. Eftersom naturen inte föremål hantera dem annat än med en klimatförändring. Utsläppen har ökat sedan det så kallade förindustriella, inte minst den senaste 150-20 åren och idag så lägger vi någonstans för 60 miljarder ton växthusgaser räckt som koldioxid per år, vilket är en, ja, så pass mycket att det leder till en stor förändring i klimatet.
1: När man lyssnar på debatten så får man ju höra olika grader, en och halv gradsmålet och två gradsmålet och så vidare. Kan du förklara vad det innebär,
3: Marco? Ja, så än så länge har vi orsakat en klimatförändring som uppgår till drygt en grads global temperaturökning. Och vi vet utifrån forskningen och också det vi håller på att uppleva att uh, ju större klimatförändring desto mer omfattande och farliga och, och skadliga blir klimateffekterna mot människa och naturen. Och när man har pratat, diskuterat om klimat internationellt och i länderna man har kommit fram till att vi borde försöka minska utsläppen så att den globala uppvärmningsnivån inte överstiger 1,5 grader eller i alla fall inte överstiger 2 grader. Då menar man så kallade 1,5-gradersmål eller, eller 2-gradersmål. Det skulle innebära en viss fortsatt klimatförändring men det skulle ändå begränsa effekterna så att de i någon mån kan hanteras genom förändringar i samhället och klimatanpassning.
1: Varför har vi två mål, en och en halv respektive två? Är det för att vi inte tror att vi klarar en och en halv så vi liksom gav oss en chans till på något sätt? Eller varför kan vi inte bara säga en och en halv-gradersmålet?
3: Så alltså, formellt så målet är på två grader eller långt under två grader som det heter i så kallade Parisavtalet från internationella klimatförhandlingar under FN. Men i Parisavtalet lär man också att, att vi ska ha en ambition i världen att, att begränsa temperaturhöjden till max 1,5 grader. Och det var mycket eftersom vissa länder, till exempel mindre Öster, kommer att drabbas väldigt mycket mer än, än andra länder och de var väldigt drivande att att uh, utöver ett också ha en högre ambitionsnivå och att sikta på alltså 1,5 grader.
0: Vilken otrolig lyx att få ha med Marco i den här podden.
1: Ja, ska man kolla vad klimatet är kan man fråga den bästa. Ja, just det. <laughs> ja, men du, eh, jag ställer faktiskt en annan fråga till Marco också. Mm. Eh, det var ju ifall han tror att vi kommer fixa det här med, med en Kommer vi klara det? Mm. Eh, vad han svarar på den frågan tänkte jag att den tar vi sist. Så ni så ja. listen, nu får väl höra. Vad, vad säger Sveriges ledande klimatexpert? Klara
0: vi det eller inte? Mm. Don, don, don.
1: Eh, ja. Det finns ju naturligtvis olika sätt att se på det här. Men mm. vi CISF, har ju glädjande nog landat i att... Vi måste ha en högre ambition. Vi kan inte längre skylla ifrån oss. Vi måste göra allt vi kan. Och då har vi antagit en klimatambition. Hur vi ska bli klimatpositiva till 2030. Mm. Och vem ska prata om det här?
0: Det ska vår miljö- och hållbarhetschef Jakob Salén få berätta om. Och inför den här intervjun så tänkte vi. Ja, men vi måste ju presentera honom på ett roligt sätt. Han är en väldigt rolig person också. Så... Du hörde ju faktiskt av dig till hans eh, sambo och eh, frågade, kan inte du berätta lite om Jakob utan att han visste om det? Det gjorde jag ju. Så det här är Jakob Salén. Jakob har ju många intressen och går gärna all in på något. På senare tid har det varit otroligt mycket paddel. Han är också före detta sångare i ett rockband. Bland annat påstår han sig ha genomfört ett bejublat ägg solo under en AFA-Sverige-konferens i Umeå. Då då har han även hoppat in i mitt band när vi spelat på bandmedlemmars bröllop. Och senast var i höstas när Jakob hoppade in som basist och utan att sedan tidigare kunnat spela bas fick lägga både blod, svett och blåsor på att lära sig ett gäng låtar på bas. Gigget gick bra i alla fall och nu kan han bland annat spela klassiker som Kärleken är evig med Lena Philipsson.
1: Det var både en kul och fin presentation till i Jakob tycker jag. Nu vill jag höra honom förklara, vad är Sysaks klimatambition?
4: Vi ska vara klimatpositiva till 2030 och då räknar vi både våra direkta och indirekta klimatgasutsläpp det är liksom det, vårt största mål där. Sen så dessutom så, så vill vi minska de här utsläppen till 2025 också med upp till 45%. Och man kan säga att, alltså för, att för att nå de här målen så kan man dela upp det i två viktiga spår. Dels eh, allt arbete vi behöver göra tillsammans med våra kunder, våra partners, och våra ägarkommuner. Eh, vad gäller att egentligen öka eh, utsorteringen av ja, till exempel plast med fossila delarna. Till materialåtervinning Så att egentligen mindre onödigt. Går till energiåtervinning. Det är liksom en, en, en del i det. Och där har vi massor av olika aktiviteter igång. Som vi behöver intensifiera med, med åren här. Och dessutom. Så det andra spåret kan man säga. Är mer nedströms. Det vill säga. Vad, vad händer efter vi har behandlat avfall. Genom avfallsförbränning i vårt avfallskraftvärmeverk. Jo, men då är det ju CCS-teknik Carbon Capture and Storage vi tittar på. Och där har vi planer så att vi ska kunna ha ett beslut 2025 om genomförande för att, för att gå vidare. Och då är det egentligen att ja, samla in, fånga in och lagra de, de, de koldioxidutsläppen som vi inte kunde förebygga egentligen att ens kom till oss från början. Det är det vi tar in i sista steget i CCS. Ändå. Och avlägsnar egentligen då Både fossil och, och biogena utsläpp. Det är väl den korta beskrivningen av vår, av vår klimatambition. Bra förklarat
1: ute, Jakob. Det här med CCSen Finns det någon risk att det inte blir av? För att jag tycker att det har snackats ganska mycket om CCS i många, alltså till och med decennier. Ja,
0: det pratas om det. Kommer det bli av? Ja, det pratas om det. Både utifrån att det är en helt fantastisk lösning på en massa grejer. Men det pratas också om att det är så otroligt kostsamt. Mm. Och jag frågade Jakob just den frågan om. Finns det någon risk att det inte kommer att bli CCS?
1: Vad sa han
4: Det är en jättebra fråga. Risker och risker i såna här satsningar finns det alltid. Men jag skulle säga att det här är lite no brainer. Vi, vi måste göra det här. Vi, liksom alla andra företag och verksamheter och privatpersoner, behöver, vi behöver minska våra utsläpp. Och då kan man tänka sig att ja, inte bara då. Det är, det är direkta och vår indirekt utsläpp, så inte bara det från skorstäder utan allt det vi gör och, och åtar oss att göra det behöver vi vi behöver minska med minst ja, halvera var tionde år kan man säga för att nå och upprätthålla egentligen det vi har satt ut genom Parisavtalet och hålla oss till det här en och en halvgradsmålet som, som är satt för att vi ska få hålla oss i någon okej okay nivå för, för eh, vilka koldioxid det finns i atmosfären helt enkelt.
0: Och nu ska vi också få höra hur Jakob förklarar skillnaden mellan fossil och biogen koldioxid. Så lyssna här.
4: Vi har cirka 60% biogent och cirka 40% fossilt i vår kost nu kan man säga. Och det beror ju på det avfall vi får in. Och biogena koldioxidutsläpp kan man enkelt säga att det har att göra med det som har växt, det som har fångats in genom Fotosyntes. I princip kanske det som är bakom mig här. Som är en, en trävägg. Det har växt någon gång och fångats in koldioxid via fotosyntesen. Via växternas egentligen egen energisystem. Och lagrats i, i, i en, en växtmassa. Egentligen. Och den, den blir någon gång. Någon gång kommer det här huset. Hoppas inte på lång tid för det här är ganska nybyggt. Men någon gång kommer det ju troligen. Att rivas. Kanske 150 år, 100 år. Vem vet. Och då behöver vi göra någonting med det. Och då bör, kanske det går till någon sorts återbruk i bästa fall. Eller någon sorts återvinning. Och sen i slutändan när fiberna har gjort sitt så, så kanske det hamnar i förbränningen. Och då har vi biogena utsläpp. Och, och de fossila har att göra mer med en mycket, mycket längre kolcykel. Det vill säga egentligen kanske en 300 eh, miljö, miljoner år- det vill säga egentligen olja och, och fossila bränslen. Och, och därför är det en helt annan eh, tanke vid kolcykeln då. då. Då säger man att ja, men om, vi, om vi har CCS på vår anläggning så, så fångar vi inte in så att säga, genom fotosyntesen där. Utan där tar vi bort fossila utsläpp som annars hade blivit en, en, en negativ påverkan direkt på, på klimatutmaningen eh, vi har. Medan när vi fångar in biogena så kan man säga då, då, då har vi genom egentligen att träden håller på med sin fotosyntes. Så vi också renat atmosfären genom att vi också till sist då fångar in de biogena koldioxidatomerna genom CCS och sen kan lagra det. Frågar du, jag antar att du frågade Jakob hur det här med CCS rent tekniskt
1: funkar för att du är ju inte jättehype på sånt. Nej. <laughs> Vad gjorde du för liknelse den här gången till exempel?
0: <laughs> jag gjorde det. Liknelsen var så här. Är det som en dammsugare som vi liksom suger upp koldioxiden?
4: <laughs> hur svar, hur svarade han då?
0: Ansvarar han svarade så här.
4: Det, det finns den typen av, av, av sätt som är att man suger in från atmosfären. Eh, men det är inte så jättekoncentrerat. Eh, utan det vi gör är då att vi sätter på det på vår avfalls, vårt avfallskraftvärmeverk. Och rena där därigenom. Och det kan man göra på lite olika sätt. Eh, det håller just nu på, vi håller just nu på att titta på lite olika teknikval för det vad som är det mest optimala för oss. Och det återstår att se lite vad vi väljer vad vi helt enkelt där. Okej,
1: men jag vill också veta vad händer sen när man har fångat in koldioxiden. Jag hoppas jag verkligen inte
4: frågade det.
0: Jag Jag det också, ja.
4: Härligt. Kör! Nej, men precis. Man, man fångar in koldioxiden. Och sen kan man säga att man, man, man gör om något i vätskeform genom lite olika processer. Det är den vanliga delen. Och sen så helt enkelt för att kunna transportera koldioxiden. Och sen då kunna, kunna lagra den. Enkelt kan man säga att, att kollexiden kan, kan lagra sig i bärrum. Det kan vara ute till havs eller, eller på land beroende på var, var det finns möjligheter till, till god lagring. Du nämnde ju tidigare att, att det här med CCS är dyrt.
1: Eh, och det är vi verkligen. Och frågan är vem som ska ta den notan liksom, mm. hur man kan överföra den på rätt person. Så att säga. för att Många gånger vill man ju att om man inför ett styrmedel eller en skatt eller en avgift. Eller att någonting bara helt enkelt är jäkligt kostsamt. Så vill man ju att rätt person plockar upp notan. Mm. Eh, nämnde Jacob något om det också? Då?
0: Ja, det gjorde han och det ska vi lyssna på såklart. Eh, jag tycker alltid att det är eh, väldigt intressanta diskussioner som du och jag också har med studiebesökare kring vem var ansvaret ligger. När det kommer till olika, till exempel cirkulär ekonomi. Är det bara liksom konsumenter som ska efterfråga det hela tiden? Ska allting ligga på den enskilda personen? Mm. Och om vi tänker då så här, vem som ska bekosta... Jakob utvecklar lite hur han tänker kring, kring, kring det. Men hur tänker du själv innan vi lyssnar på Jakob?
1: Jo, men jag tänker så här: att kan man få det till att, att det hamnar liksom så nära källan till ursprunget i problemet som möjligt, så är det bra.
0: Och var är källan?
1: Ja, det beror ju lite på vad det är, naturligtvis. Men mm. ibland kan det ju vara till exempel att, ifall, låt oss säga att en, ett rivningsbolag mm. eh, kan ifall de lägger tid och omsorg på det kan demolera eller plocka ner huset eller byggnaden så att det faktiskt går att återanvända mycket av materialet men väljer att inte göra det på grund av att det är helt enkelt billigare att bara slänga allt tillsammans och köra in det till oss mm. då tycker jag att vi på något sätt ska sätta en avgift i vågen på det inkommande avfallet som är så pass hög så att de, Oj, de ångrar sig för det är sved mm. <hör> så att de helt enkelt tar ansvar för det när de plockar ner konstruktionen men sen kan det också vara designen Tillverkaren av produkten som inte har tänkt på att den ska kunna cirkulera eller återvinnas. Mm. Då, ska, då ska det helt plötsligt straffa sig att sätta det på marknaden redan där. Så det beror lite på vad det är helt enkelt. Mm. Men jag vill verkligen höra vad Jacob sa. Men eller, har du några tankar kring det först?
0: Mm. Jag tänkte på det du sa också, det här med plastanvändningen som har ökat de senaste åren. Där behöver kanske också då prissättningen se lite annorlunda ut kopplat till råvara. Mm att plast är idag så pass billigt det är ju därför vi Absolut. har det i allt som vi har runt omkring oss. Nu när jag, du har plast i din tröja och vi pratar in mycket och, och du kanske inte har ett plastbord säger jag nu här, men, men hade vi prisat det annorlunda så hade det funnits ett liksom högre grundvärde, så hade vi också varit lite mer försiktiga med användningen av det.
1: Verkligen, bra.
0: Ska vi se vad Jakob säger då om det här med hur och vem som ska bekosta det.
1: Ja, jag är jätteviktig.
4: Man kan säga att alla behöver betala, eller snarare egentligen investera i vår framtid. Så länge vi, vi globalt ökar utsläppen så, så ökar vi också egentligen vår skuld till, till vår planet. Om man, man liksom drar en parallell till att, att låna för ett hus så kan man säga att vi om vi inte agerar nu så, så klarar vi snart inte av att betala räntan på det lånet. Och ännu mindre klarar vi av att betala de här amorteringarna som, som till, tillför. Det är liksom den stora bilden. Om man tittar på, på just CCS på ett avfallskraftvärmeverk så kan man tänka ett varv, kanske kring förorenaren betalar eller polluters pays principle. Åtminstone vad gäller de fossila utsläppen skulle jag säga. Det vill säga att vi får ställa oss frågan varför finns det avfall som behöver behandlas egentligen. Och, och, och det är klart att det... det, det det finns ju många anledningar till det. Men någonstans behöver vi titta på varför, varför genereras avfall? Varför har det inte kunnat förebyggas? Varför har det inte utsorterats till materialåtervinning? Varför har, varför har, varför har det kommit till oss för, för just det här flödet som ska till förbränning?
0: Jag passade också på att fråga Jakob, eller ville ha några kommentarer kring FNs senaste IPCC-rapport. Vad han tyckte om den. ja. Och det vill du också höra. <laughs> Verkligen, nu <det> vill jag. <laughs> så det kommer här.
4: Det bästa med den rapporten var faktiskt det kapitlet som inte längre är med om man jämför med föregående rapport. Och det var ett avfallskapitel. Det låter ju lite konstigt att säga så. Men, men det som har hänt är att man har integrerat egentligen all hållbar resurshantering och avfallshantering i, i alla andra eh, kapitel. Det vill säga alla andra eh, sektorers kapitel kan man säga. Och det i sig är väldigt bra för det tydliggör också vikten av just den här hållbara resurshanteringen och vad man behöver göra uppströms innan det blir avfall. Och för att faktiskt förebygga att det blir ett avfall och att jobba med effektivare processer i din respektive industri och så vidare. Det är nog den, den liksom stora förändringen och det, och det stora steg som, som den nya rapporten faktiskt visar på. Det vill säga mer fokus på, på att ha en högre resurseffektivitet i alla värdekedjor. Sen så, så kan man kanske läsa föregående rapport för att få inse hur, hur illa eller dålig avfallshantering är globalt sett. Just för att få den inblicken i det. För det är fortfarande så att det är, det är väldigt dålig hantering av avfall globalt. Så att vi i Sverige är bland de bästa på att hantera avfall- Samtidigt är vi kanske de sämsta på att också att vi genererar så väldigt mycket avfall. Både inom Sverige gränser men också på grund av att vi importerar så mycket så att vi genererar avfall i andra länder som är producerande länder mer än vad vi är. Bra
1: förklarat av Jakob. Eh, vad var din sista fråga till honom?
0: Jo, jag frågade såklart om han tycker att Sisav är ett klimatsvin eller inte.
4: <laughs> ja, men det är en bra fråga. Kanske en klimatkulting. Vi, vi, vi gör så att säga, vi gör det bästa vi kan med det avfall som genereras. Sen så handlar det om att, att faktiskt kunna generera mindre avfall i samhället och att, att vi också kan använda resurser på ett bättre sätt så att det går i längre loopar. Men, men taget är så, så gör vi allt vi kan. Men det vi gör kan vi fortfarande förbättra. Vi måste också kolla på våra direkta utsläpp. Och det är just därför som, som jag tycker att när vi tar oss an och tittar på, på vad vi ska göra, att vi också har. CSS, som en viktig del. Det, det gör att vi faktiskt tar den här kultingen lite i, i, i svansen och säger: nu, nu, nu tar vi tag i den här biten.
0: Tack, Jakob Salén.
4: Du, äh, ska vi snacka om något
1: annat också? Har du något annat på G, Anja Lund?
0: Eh, jag vill ha så här eh, nyhetswep. Och när jag cyklade hit i morse så tänkte jag på så här: Men så började jag så här sjunga den för mig själv: Du. De, 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 de. Och sen kommer jag på att det var Rederiet gingen Alltså Räderiet-serien som gick på 90-talet. Det, det är inte Nyhets-gingen. Kan
1: du inte sjunga den igen? Här?
0: De, nej, jag kan inte ens.
1: Nej, för att jag tänkte ju säga det. Det var inte jättemycket.
0: Nej, precis. Än, okay, ni känner.
1: andra som vet hur den går, kan vi bara tänka på den nu? Mm. Du gör också nyhet. Vem ska vara först? Du. Okej. Okay. Okej, okay, nu ska jag läsa högt från, en, från kultursidan i Sydsvenskan för några veckor sedan det tar. Jag Som mm. jag sparade den där artikeln. Mm. För jag tyckte att den liksom, Många gånger idag tycker jag att jag drabbas mer av budskapen via kultursidan än nyhetssidorna. Mm. Jag, det handlar väl det här man klassiskt pratar om. Storytellingen, kommunikation, paketeringen, liksom berättandets mm. förmåga. Att Istället för fakta
0: ruta så vill precis. du ha en berättelse. och vi
1: läser ju så mycket fakta så det kan vara bra att ibland eh, få det till sig på ett annat sätt. Mm. Och det handlar om det här med klimatförändringarna, om helt enkelt... Att vi, senast nu, hörde jag, att det nu är fastslaget. De senaste sju åren är de absolut mest varma åren vi har haft på den här planeten sedan det började mätas.
3: Mm.
1: Nu för det här. Det brinner i luften. Det brinner i huden. I lungorna och i hjärnan. Solen skiner obarmhärtigt och människor kollapsar av värmen. Ligger utslagna på marken. Skolorna har stängt, det är för varmt för att koncentrera sig. Trafiken står stilla. Gatorna ligger tysta. Inte ens gatorhundarna rör på sig. I Indien har det aldrig varit så varmt som det är den här våren. Det vi ser är en värmekatastrof. En hetta som plågar var tionde människa på jorden. Och då är det ändå bara i maj. De kommande månaderna kommer bara bli ännu varmare. Så inledde den här artikeln om att vi nu ser extremtemperaturer. Och jag läste någonstans att för varje grad som genomsnittstemperaturen höjs i den globala uppvärmningen- så drabbade en miljard människor per grad, så att säga, mm. utav extrem hetta. Mm. Och det här är ju så fruktansvärt att ta till sig, liksom. och, mm. och i rapporten nu som, som Jakob pratade om och som Marco har varit med och, och tagit fram- där slår vi ju fast att liksom ska vi klara eh, det här en och Ja, då, då måste vi göra allt vi kan nu. Mm. Allt vi kan. Vill du höra nu vad Marco eh, svarar på min fråga? Kommer vi klara detta då?
0: Ja, det vill jag jättegärna höra.
3: Det beror ju helt på vilken utveckling vi väljer att ha framöver. vilket beslut som tas, hur snabbt vi går över från fossil till förnybar energi, effektiviserar. Hur eh, konsumtionen ser ut 50, 20, 30 år fram i tiden. Så det är möjligt, men eh, huruvida vi... Väljer den vägen återstår som sagt att se att mycket som behövs är faktiskt en alltså bra utveckling i världen. Det är inte så att det ska bli lägre, levnadsstandard eller något annat sådant utan vi gör saker på ett annat sätt. Kanske fler digitala möten och elbil istället för bränsle, motorbil och allt, allt sånt där. Så det är en pusselbit. Sen måste de stora ramarna också förändras av energisystem och teknikförändringar och styrning och sådär då. Så, att, men, så det är som att man kan ju fokusera på möjligheter att, att arbeta med lösningar som gör allt bättre.
1: Det tyckte jag vi tar som slutord. Stort tack mm. Marcus för att du ville vara med.
0: Och nu tänkte jag, du läste ju om Indien. Då tänkte jag eh, rikta mig kanske lite, lite närmare till Sverige. För mitt nyhetswebb utan rederiets Jingle, eh, Miljö är det är Ala backar om netto noll. Aha. Känner du igen detta? Jag det. har du läst någonting om detta. De
1: hade någon produkt i sitt sortiment som de på något sätt kallade att den hade inget klimatavtryck därför mm. att de totalt sett planterade träd eller gjorde någonting för att mm. väga upp utsläppen utav just en av sina produkter men då kallar de hela sig. Alltså mm. det var något inte ja. det där. Precis.
0: Jag och 29 april så läste jag nyheten om att nu backar Ala om netto noll och gör om sina förpackningar för att de har fått jättemycket kritik och fått stämningar i domstol och nu slutar de marknadsföra sina produkter med budskapet om netto-noll-klimatavtryck. Och så här säger hållbarhetschefen Victoria Olsson om det. Vi står för den marknadsföring vi haft, men debatten kring netto-noll-klimatavtryck tog fokus från bönderna. Um, och lite så det här jag
1: tog fokus från bänderna, ja, det jag, vet jag. jag.
0: tror faktiskt att det kanske tog lite mycket fokus från just Arla märket, men visst vi kan säga att det tog fokus från bönderna. I januari så utnämndes Arlas netto noll klimatavtryck till årets klimatbluff.
2: Mm.
0: Du och jag tycker det är lite kul att läsa om så här årets klimatbluff eller greenwashing priset och sånt, eller hur?
1: Ja det är det ju. Det finns ju alltid en viss skadeglädje i det. Sen ska man ju inte hoppa på folk i onödan ifall de inte förtjänar det. Men mm. i det här fallet så måste jag säga att jag höll med om kritiken faktiskt. För att det var ju ändå så pass... Alltså man kan ju inte säga att man har en produkt... Alltså för, låt säga så här. Jag producerar tusen saker... Och för varje sak jag producerar vill jag säga att jag måste placera tusen träd mm. och då för att upp, liksom, kompensera mina mm. utsläpp. Då kan man inte säga att jag har en utav de här tusen sakerna eh, som jag kompenserar bara, eh, men inte de andra, och sen kalla den Och sen produkten, pratar jättemycket
0: om den, om den produkten. produkten. Nej. Nej, precis. Och jag tänkte att vi skulle backa bandet lite just till 2019. För då startade SMB-skribenten, det är alltså Supermiljöbloggen, mm. som är SMB. Jonna Elovsson. Hon startade en anmälningsvåg mot Alas påstående om att deras ekoserie har 100 klimatavtryck och att de bidrar till en mer hållbar framtid. I själva verket, som, som du sa, så köper företaget utsläppskrediter som klimatkompensation. Konsumentverket bedömde mycket, mycket riktigt att Alas reklam var vilseledande och stred mot jordmarknadsföring. Men då, trots reprimander från myndigheter så vägrade alla ändra utseendet på förpackningarna. Och sen i november 2021 valde därför konsumentombudsmannen som är en del av Konsumentverket att dra företaget inför domstol för brott mot marknadsförlaget. Mm. Mm. Och då säger de också, konsumentombudsmannen säger så här kring detta. Det är ofta svårt för vanliga konsumenter att förstå hur pass bra en produkt är eller i vilket fall hur pass mindre skadlig den är för klimatet. KO anser inte att Ala lyckats visa att produkten av mjölk inte har en påverkan på klimatet. Så, nu efter ganska många år av kritik så backar Ala och gör om förpackningens utseende. Företaget ska också fasa ut klimatkompensationen för att istället sätta klimat- och hållbarhetsarbetet på de svenska gårdarna i fokus. Slut på nyhet.
1: Varför ville du ha den här nyheten?
0: För dels är det ju kopplat till dagens ämne, mm. klimat. Mm. Men också hur svårt det är för konsumenter idag. För jag tror att hur många som helst har köpt den här och kanske också valt den utifrån förpackningen. Mm. Valt den för att det känns rätt i magen. Man vill så gärna göra rätt idag. Och det är ju många vi träffar som tycker att det är svårt för att alla, det finns alla val, och så ja. står det på en förpackning. Att det, här så det är gör... viktigt
1: helt enkelt att, att ifall man skriver någonting på en förpackning så ska det kunna packas upp. Exakt. Bra. Och ifall vi säger att vi ska bli klimatpositiva 2030 så ska vi band till att vi blir det också. Då.
0: Exakt.
1: Du, ja, sista nyheten faktiskt som kom nu precis, det var ju att, nu vet jag inte hur snabbt det går för oss så orka klippa den här podden. Så att, kära lyssnar där <laughs> kanske, Du bara tänker gud det var en vecka sen. Men eh, det kom ju nu återigen årets rankning för Miljöbästa kommun. Ja! Och vem vann igen?
0: Malmö! Vem kom tvåa? Jag vet inte. Lund? Ja. Men kom jur. trea? Också en Sysav kommun.
1: Nej, Nej, men en skotsk kommun. Helsingborg. Ah. Whoop, whoop, skåne, får vi bara säga. Här no. kommer vi tillbaka med klimatsvinnet. Det är roligt att Lund har fått jättefina siffror för att de då har per kommuninvånare så himla låga koldioxidutsläpp. Mm. Det är en av De ligger så här skitlågt. Och det tycker ja, de är vi... soporna. Exakt, för det är det som är smutsigt. För det har ju massor att göra. Det är därför vi inte är klimatskvinet ensamt. Vi har ju vårt avfallskraftvärmeverk i Malmö. Mm. Och då räknas utsläppen från vår skorsten som Malmös utsläpp bara. Fast den näst största ägarkommunen som bidrar med näst mest restavfall in i vår panna- är ju Lund. Mm. Men de utsläppen som blir i Skorsteine, de behöver inte Lund räkna. Så att är du superlund över det? Nej, inte superlund. Men det är, återigen det här med gränser. Det är det mm. som är så intressant. Vi behöver inte springa utomlands. Vi kan bara titta här hur sjukt det är. med att Bara för att någonting åker med kommungräns så är det inte längre den kommunens utsläpp. Nej. Precis som vi inte räknat med våra koldioxidutsläpp som är baserade på vår konsumtion utomlands mm. Eller så att jag tyckte ändå det var lite kul att det stod så här utan att Lund, jättekul, låga utsläpp. Jag tänker att det måste ändå, Malmö måste ändå tycka att det slider lite. Att, att de får liksom ta Lunds utsläpp som sina.
0: Och så får de Sysavs stora... Ja. Kulting på
1: sig. Ja, vi det. <laughs> ja. Okay. Ska vi avsluta med hållbarhetstipset? Ja. Och jag tycker att vi låter det gå hela vägen ut som ett avslut den här gången. Okay. Så säger vi så här: nöf nöf! att ni lyssnade på Skånes största klimatsvin, mm. eh, Anne Lund och Rusta Nilsson. Och här kommer hållbarhetstipset med Maria Lindman.
2: Nu är festsäsongen här, då studentfester, bröllop, barn kallas grillfester, avlösa varandra. Har du svårt att komma på något att ge och vill inte köpa något nyproducerat som riskerar att bli en hyllvärmare? Ge bort något hållbart istället! På hållbarepresenter.se hittar du massor av presenttips för olika fester. Vad sägs som ett odlingskit som present, En begagnad laptop till studenten? Eller second hand köpta kristallvasor till brudparet? Till grillfesten eller middagen kan du till exempel ta med en fin stickling av din favoritväxt eller varför inte en ätbar bukett med säsongens grönsaker och örter? Fler hållbara tips hittar du på Sysavs Instagram. Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.